0: Welcome to this podcast.
1: Waterfall Expert Talk. Get the Insights. und herzlich willkommen aus Hannover und ich begrüße euch zur jetzt 40. Ausgabe des Waterpolo Expert Talk Podcastes. und wie letzte Woche schon angekündigt, heute mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit dem Thorsten zum Thema Sportpsychologie. Also es wird genauso spannend wie letzte Woche, viel Spaß jetzt mit Thorsten im Gespräch. Ja, also, das, also Jetzt vielleicht auch wieder so ein Stück weit ein Wasserball-Thema, also auch als Wasserball-Thema ganz gut, weil Thema Schulter beispielsweise. ja. Also ja. wer irgendwie mit Wasserballern zu tun hat, der sagt irgendwie früher oder später, der hat irgendwann während der aktiven Karriere oder spätestens danach eine kaputte Schulter. Also die Wurfschulter ist immer irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Und ich sag mal, wenn das einmal wehgetan hat und manch einer lässt sich ja da auch diese Sehne dann operieren,
0: ist dann natürlich... Die Superspinatus-Sehne.
1: Genau die, genau die meinte ich. Sehr schön, dass einer von uns beiden den Fachbegriff weiß. Ähm, mhm. Genau, aber danach, aber danach wieder in diesen normalen ähm, Bewegungsablauf zu kommen und aus dieser Schonhaltung irgendwie rauszukommen und dann auch wirklich wieder durchzuziehen, das ist halt dann wirklich so ein, so ein Thema zwischen den Ohren, ne, was du sagst. Ne? Also rein körperlich und motorisch ist alles okay. Aber ich denke mhm. dann immer, na, Vorsicht, gleich tut's weh. Ich ziehe mal doch nicht durch.
0: Genau. Und da, da kann man halt dann ganz toll ähm, mit Trainern, deswegen ist es auch wichtig, dass man mit einem Trainer in so, so einen Prozess einfach wieder reinholt, sagen kann, ähm, wie kann ich dann halt Rahmenbedingungen im Training schaffen, so dass dann der Athlet äh, in, oder die Athletin in eine Position bekommt, ich muss jetzt liefern, in Anführungsstrichen, ja, mhm. und schaffe ich das? Also ich baue Stück für Stück wieder Vertrauen einfach aus und schreibe mir dann halt die Kompetenz intern, also mir selber zu und nicht auf Glück oder Zufall. ja mhm. Und ähm, da kann man halt dann trotzdem auch dann äh, wichtig, dass die die Sportler oder Sportlerinnen lernen, ähm, dann halt irgendwo zu unterscheiden, im Sinne von, ist es jetzt Beanspruchung, ja, also, wenn man Sport macht, also Sport hat ja nichts mit Gesundheit, also Leistungssport hat ja nichts mit Gesundheit zu tun, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ne? Ist Nur noch bedingt also,
1: gesund dann unter Umständen, ja.
0: Ab einem bestimmten Zeitpunkt dann schon und gerade bei, bei äh, antizyklischen Geschichten, also Wurfand äh, oder Tennis oder Golf oder wie auch immer, es gibt ja viele, viele Beispiele dafür, ähm, oder Badminton, Schlaghand, ist ja genau das Gleiche. Ne? Also mhm. das ist auch Schulter auch immer mit dabei. Sagen, okay, was ist jetzt eine, eine Beanspruchung, die aufgrund, die normal ist, muskulär meinetwegen, oder wann sind es halt irgendwo Schmerzen? Und da gehen wir auch dann wieder diese Grauzone, Schmerzmittelmissbrauch. Also das kann man dann schön Achtsamkeit schulen und gucken, dass man halt da nicht so in, so in einen Schmerzkreislauf reinkommt, weil ich habe eine Verletzung, die die Selbstaufmerksamkeit steigt. Ich werde sensibler, nehme vielleicht sogar viel, viel mehr wahr, und interpretiere da auch viel, viel mehr rein, als es dann irgendwo eigentlich ist. Oder untertreibe eigentlich. Das ist ja gar nicht so schlimm. Beiß mal auf die Zähne. Also no pain, no gain und Schweiß ist und Blut und die ganzen, ganzen Bodybuilder-Sprüche nenne ich jetzt mal plakativ, ne? ähm, Der Körper hat sich über die Jahre, die Jahrzehnte, Jahrhunderte sehr, sehr gut entwickelt. Und Schmerz hatte irgendwo auch eine Funktion. Ja. ja. Oder auch Entzündungsreaktion. Und mit den Schmerzmitteln, das ist so mein, mein Bild, und das ist, glaube ich, immer sehr, sehr einleuchtend, ähm, wenn ich jetzt Schmerzmittel nehme und das auf länger Dauer ich renne ja auch nicht ins brennende Haus, hau den Feuermelder ab und sage, es brennt nicht. Ja. So, und da ist dann halt auch dann so die Verantwortung, also auch wieder in der Persönlichkeitsentwicklung, dem dem Sportler hin gegenüber zu sagen, hey, achte da auf dich. Was im Übrigen ja dann auch dann so die Säule, drei Säulen der Sportpsychologie, einmal die Leistungserbringung, Optimierung. Persönlichkeitsentwicklung und mentale Gesundheit. Und die drei Säulen müssen einfach einen Ausgleich schaffen. Also wenn irgendwas fehlt, wird Höchstleistung nicht passieren.
1: Hm. Ja, also man darf halt nicht immer nur irgendwelche Sachen separat betrachten, sondern dann halt so als als Gesamtbild sozusagen das Ganze verstehen ne? und dann halt versuchen, da wirklich die Balance irgendwo herzustellen und das eine nicht ohne das andere zu betrachten. Jetzt sagtest du ja vorhin schon, du hast auch am OSP mit vielen Athleten unterschiedlichster Sportarten zu tun. Vielleicht dazu noch mal kurz die Frage, gibt es denn innerhalb dieser Sportarten, gibt es da über die Sportarten hinweg Gemeinsamkeiten,
0: also es kommt natürlich halt immer so ein bisschen auf die auf die Sportart drauf an. Erstmal eine große Unterscheidung ist natürlich, ob bin ich jetzt Einzelathlet oder bin ich Mannschaftssportler. Und hm, daraus gibt ja. sich ja dann auch ein bestimmtes Anforderungsprofil ja, an die jeweilige Sportart. Und dann hat natürlich auch dann positionsspezifisch. Ja. Also bin ich jetzt Mannschaftssportler, bin, bin ich jetzt der, der Stürmer, der scoren muss? Ne, muss ich ja vielleicht so, ein, so einen Hang an <lacht> Egoismus einfach haben, um dann auch die, das Tor machen zu wollen? Oder bin ich dann vielleicht auch irgendwie der Mittelfeldspieler, der eher lageorientiert ist, viel wahrnehmen kann, Entscheidungen treffen, kreativ sein muss, um Spieleröffnung zu kreieren? Ne? Und mhm. da wird man halt dann schauen, okay, was ist dann vielleicht ideal typisch, wenn es da Untersuchungen für gibt, ne? Ansonsten nehme ich dann halt immer tatsächlich die, die Athleten mit ins Boot, weil die stehen ja auf dem Platz. Die stehen auf dem so, Sollte man mal gefragt haben, ja, das stimmt. Und ähm, ich, so sehr ich mir das vorstellen kann und auch so gerne ich manche Sachen gerne können würde, ne, ich kann es nicht. So und ähm, deswegen werde ich ein, ein, also möchte ich mir nicht anmaßen, denen dahingehend Ratschläge zu tun. Ja, macht das doch einfach so und so. Ne? Deswegen hm. ich kann begleiten. Ähm, offene Fragenstellung und sagen, okay, wie kann ich halt Rahmenbedingungen schaffen, dass du für dich performen kannst, beziehungsweise wie du deine, deine Selbstmanagementsfähigkeiten ausbaust, damit du dich wohlfühlst in dem Wettkampf.
1: Und ich meine, aktuell sind wir ja auch wieder in diesem Olympiazyklus drin und Tokio steht ja nun vor der Tür und auch in anderen Sportarten geht es ja nun Gott sei Dank nach Corona jetzt irgendwie in welchen Schritten auch immer weiter, in welchem Tempo auch immer. Beim Fußball erfahrungsgemäß ein bisschen schneller als woanders. Ja. Aber hast du dahin auch jetzt, sage ich mal, irgendwelche aktiven Parts drin oder Kontakte, Mannschaften, Trainer, Coaches, mit denen du zusammenarbeitest, hinsichtlich Olympia und irgendwelchen Restarts in irgendwelchen Ligen, die Sie jetzt wieder anstehen?
0: Also es geht... Ähm es sind ein paar Sportler, Athletinnen und Athleten dabei, wo es dann Richtung Olympia jetzt geht. Und man merkt dann doch einfach, die, die freuen sich. Also die Anspannung steigt. Ne? Man, man trainiert dafür ein Ziel hin und man möchte einfach zeigen, was man kann. Und ich glaube, da ist jetzt richtig mhm. ähm, ja, Druck auf dem Kessel. Und jetzt muss man halt schauen, <lacht> ob personenabhängig wie halte ich die Spannung hoch, dass es halt nicht überkocht. Ne? Oder mhm. dass nicht zu viel ist, also da muss er wirklich einfach schauen, ähm, manche können das ganz, ganz gut selber für, für sich regulieren ähm, und manche, wenn man die dann, dann so ein bisschen antriggert oder dann dahingehend sensibilisiert pusht, die schießen auch ganz gerne über das Ziel hinaus ne? und das ist ja dann auf jeden Fall nicht handlungsdienlich für ihre
1: Performance. Das stimmt, ja. Aber ähm, ja, sind die denn jetzt auch, ich sag mal, ne, die sind jetzt wahrscheinlich, wenn sie zu Olympia fahren, nicht unbedingt in so einem mentalen Loch drin, aber gibt es da irgendwelche bestimmten Maßnahmen, ist jetzt wirklich das falsche Wort, aber Vorkehrungen, Vorbereitung ähm, auch mentaler Hinsicht oder sportpsychologisch jetzt im Vorfeld von Olympia, denen man die, die man den Leuten jetzt oder den Athleten, mit denen man ähm, zu tun hat, ans Herz legt. Also ähm, ich weiß nicht, irgendwelche Techniken, Methoden, vorm Wettkampf, während des Wettkampfs, wenn sie jetzt irgendwas vielleicht nicht im Spiel so gut gelaufen ist, wie man damit umzugehen hat, weil Olympia ist ja, wie gesagt, haben wir jetzt ja schon mehrmals, irgendwie so das, das Top aller äh, das Top-Ereignis, äh, was man eigentlich erreichen kann.
0: Sorry, es mir wir so Antworten kommen. Individuell.
1: <lacht> ne? ähm, Psyche ist halt wahrscheinlich oder das, das zwischen den Ohren genau. ist ja immer relativ individuell. Von daher, das äh, also ist jetzt an, nicht.
0: Genau, dass halt einer sagt, okay, ähm, man, man kann, ähm, wenn einer weiß, ich weiß halt nicht genau, was auf mich zukommt. Dann, also ich das ist gar nicht aus der Praxis, aber also schon aus der Praxis, aber jetzt nicht an einem festen Beispiel. Dann kann ich ich weiß nicht, was auf mich zukommt, dass man so Best Case und Worst Case Szenario einfach schon mal durchspielen kann ja, und sagen, was ist denn, was ist denn das Schlimmste möglich, was ihr vorstellen könnt, was passiert. Ja. Dann geht man in diesen Prozess einfach rein und sagt, okay, und was könnte ich dann, welche Ressourcen, welche Fähigkeiten, Stärken habe ich, dass ich dann trotzdem da rauskomme ne, oder dass ich damit halbwegs auch zufrieden bin. Und da kann man halt so eine Geschichte einfach aufbauen. Es gibt auch welche Vorstartroutinen, wo ich sage, okay, ich kann das ganz gut ähm, regulieren, meine Emotionen. Ähm, dann stehe ich beispielsweise auf der Bahn und jetzt muss ich halt aufpassen, dass mich das nicht über, überrollt, meine Emotionen. Also hat man eine Vorstartroutine einfach etabliert, wo man minutiös sagen kann, okay, ich mache jetzt das, das und das. Ich mache hm. mein bestimmtes Warm-up. Ich habe innere Selbstgespräche, um mich abzulenken. Ich gehe meinen Lauf mental nochmal durch, um dann die Weichen so zu stellen, dass ich mich, ich sage jetzt mal, dass ich loslassen kann, dass ich mich fallen lassen kann und einfach, in Anführungsstrichen, einfach performe. Bei Höchstleistung können wir nicht erzwingen, es passiert. Oder ähm, ja, Mannschaftssportarten wäre dann äh, Umgang mit Misserfolg. Was ist denn, wenn ich jetzt früh in Rückstand gerate? Ne? Was ist denn, wenn wir das erste Gruppenspiel verlieren? Also da, da sind die Themen sehr, sehr vielfältig. Oder Erwartungsdruck ja. gibt es natürlich auch. Ob es jetzt von Seiten der, der Außenwelt, Medien äh, oder auch dann den Erwartungsdruck, den ich einfach selber an mich habe, dass der nicht zu hoch wird. Ne?
1: Ja, aber dieses Thema Selbstreflexion oder auch Schaffen von Routinen, dass man sich halt wohler fühlt und mit dem Drumherum jetzt gar nicht mehr so sich unwohl fühlt oder beschäftigen muss, sondern sich wirklich auf, auf die Performance und auf die Leistung, die man eigentlich körperlich ähm, imstande ist zu leisten, auch bringen kann. Das ist ja, ja im Ungefähr, ne? Also... Und dieses genau, Thema Selbstgespräch, das war mir war mir in dem anderen Gespräch mit der Tamara irgendwie schon hängen geblieben, dass das ja ähm, jetzt gar nichts Schlimmes oder Negatives ist, sondern einfach so, so, so ein Katalysator so ein Stück weit. Ne?
0: Absolut. Also ähm, dieses Prinzip der Geistesgegenwärtigkeit. Also ich muss im Hier und Jetzt sein, in dem Moment. Und wenn mir mhm. das gelingt, dann schaffe ich das halt auch auszublenden. Und vor dem Wettkampf oder unmittelbar während oder während des Wettkampfs kann ich mich nicht... Ähm, ja, physiologisch verbessern, da muss ich das abrufen, was ich mir idealerweise über den Zyklus in den hart erarbeitet habe. Da geht es einfach um die Entfaltung. Also wie kann ich mich ja. bestmöglich entfalten? so Und ob das jetzt mit mit einer Visualisierung oder oder Selbstgesprächen ist, ist komplett unterschiedlich. Und Selbstgespräche sind nichts Schlimmes. Weil jeder, der mal ein Ikea-Regal aufgebaut hat, der weiß, wie das innere Selbstgespräch kippt. <lacht> bin ich bin der Große und ich bin gar nicht. Ja. Und letztendlich... Ähm, der eine ist ein bisschen lauter dabei, der eine spricht die Leidenswicht, also diese diese inneren Selbstgespräche, diese Gedanken, die ordnen ja unser Handeln, die geben uns Struktur, mhm. die geben uns Handlinien. Ähm, man kann einen inneren Check-up machen, so ein Bodysack, okay, wie muss ich es anfühlen, wenn ich gut drauf bin, was ist meine Zone des optimalen Funktionierens, woran mache ich das fest? Das kann man sich vorher arbeiten Und dann zu sagen, okay, ich mache einen inneren Bodyscan, so ein Check-up, okay, und gehe durch, zack, 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 Körperhaltung, wie auch immer, ne, ähm, damit kann ich mich ablenken, weil zwei Dinge zu 100 Prozent können wir nicht machen. Also fokussiere ich mich doch lieber auf die Dinge, die ich kontrollieren kann, die mir helfen und lasse mich eben nicht von dem Stadion ablenken. Es mhm. sei denn, ich bin vielleicht so eine coole Socke wie der Hussein Bolt, der sagt, er braucht das und macht noch die Rakete vom 100 meter sprint und kündigt einen Weltrekord an. Solche Leute gibt <lacht> es auch, aber ich glaube, das sind halt Gottgesandte. Davon gibt es nicht so viele.
1: Ja, das stimmt. Ja, Oder so ein Olli Kahn, ne, der dann sagt, ja, schreibt mich doch mit 80 Leuten im Stadion voll dann halte ich noch einen Elfmeter mehr.
0: Genau, gibt es nichts Schöneres, wo ich, sag, wo ich persönlich sage, nö.
1: brauche ich nicht. <lacht> ähm,
0: ja, also da ist ja. auch wieder das Spannende zu gucken, ne?
1: Ja, ja, aber ich glaube auch, das ist halt auch das Spannende an dieser ganzen ähm, Thematik, halt Sportpsychologie ja auch, dass es halt sehr, was du sagst, individuell ist. Ne? Also jeder tickt anders, jeder reagiert anders, jeder geht anders mit Dingen oder mit Situationen um und das macht es dann ja auch so spannend. Ne? Also kein Athlet ist wie, wie der andere sozusagen. Ne? Also das, genau ja. Und das ist ja halt auch das Spannende dann in der Geschichte.
0: Und da halt auch wieder vielleicht ein, ja, ein Beispiel zu bringen, ähm Zahnschmerzen ist für jedem klar, dass man zum Zahnarzt geht. Ne? Mhm. Aber ich irgendwie, welchen neuen Schrank haben, gehe ich zum Schreiner. Ne? So, ähm, möchte ich meinen Trainingsplan verbessern, gehe ich zum Trainingswissenschaftler, zum Physiotherapeuten. So, nur halt, nur noch dieses, ach, der Kopf, ne? Also, nee, mhm. uh, also, da gibt's ja ganz, ganz tolle Begriffe für, für die, die, die Berufsgruppe, ne? Und halt wirklich dieses Stigma, Psyche, als ich bin automatisch krank. Ja. Ne? ja ja genau und? also das ist ja
1: das was ich sagte es ne? wird immer so negativ behaftet genau. aktuell noch aber es, wie gesagt also ich äh, finde das äh, überaus spannend weil äh, wie du sagst also körperlich ist dann halt irgendwann das ganze ausgereizt aber das einzige wo man halt noch so ein bisschen was ähm, ja in Anführungsstrichen rausholen kann oder optimieren kann ist halt bei sich selber oder bei den Athleten dann irgendwo zwischen den Ohren ne? also das ist halt der der Aspekt den man noch irgendwie ein bisschen wo man noch ein bisschen was rauskitzeln kann und wo man dran arbeiten kann weil wie gesagt, körperlich ähm, ist da wahrscheinlich dann irgendwann ähm, automatisch auch eine Grenze gesetzt. Ja,
0: definitiv. Ja. Und zu sagen, wie kann ich halt regenerieren? Ne? Und nicht nur physiologisch, sondern auch mental. Ja. Also gerade auf der Arbeitswelt beispielsweise gibt es ja ganz gut, ne?
1: Arbeitswelt, ich meine, ähm, genau, das ist jetzt zwar eine ganz, ein ganz ganz anderes Thema, aber das finde ich halt deswegen ganz interessant, weil ähm, ja so Global Player wie Microsoft beispielsweise jetzt mit Viva da irgendwelche Sachen angekündigt hat, ähm, wo man halt dann Möglichkeiten an die Hand bekommt technologisch, ähm, zu sagen Selbstreflexion, ne? also wie geht's mir heute? Oder oh. ich werde morgens gefragt, wie geht's mir, und ich werde nachmittags gefragt, wie geht's mir und kann dann halt da auch schon so eine mentale wie soll ich sagen, so eine mentale ähm, Entwicklung sorry. oder so. Genau, aber das sind das halt Sachen, die jetzt während der Pandemie halt aufgekommen sind, wo die Leute halt auch sagen, die Leute sitzen im Homeoffice, die sitzen den ganzen Tag vom Rechner ähm, in irgendwelchen Terminen von einem Call in den nächsten und sind total am Ende, äh, am Ende des Tages. So, ja. und da halt auch für für dieses Gegen diesen Gegenpol zu sorgen, den du vorhin erwähnt hast, ähm, dann auch wieder sich selbst zu reflektieren und Atemübungen zu machen oder dann kriegt man irgendwelche ähm, Mentalübungen vorgeschlagen, so lapidar das auch klingen mag, es scheint ja was zu bringen ne? und das geht genau in die Richtung, die du da sagst. Ne?
0: Genau, um, vor allen Dingen auch um, Hans ebersprecher hat dann den Begriff äh, der Gegenwelt so eingebracht, dass sagen kann, okay, ähm, was ist denn meine persönliche Individuelle Gegenwelt, wo ich dann halt meine Akkus aufladen kann. Und das kann mhm. von einem Cappuccino zelebrieren sein, Ist, man weiß, Miroslav Klose geht, äh, angeln. Ne? Bei großen <lacht> äh, Endturnieren. Und, ne? ähm, und andere was,
1: gehen wieder golfen. Ne? Das ist, glaube ich, so das, was mir jetzt genau. spontan einfallen würde. Ne? Die gehen alle auf den Golfplatz mhm. gefühlt.
0: Genau. Und das, wo, ich, wo jeder, es kann ja auch dann, ähm, es ist halt dann nicht ähm, rational begründet, sondern emotional begründet. Und es muss nicht erholend sein. Es kann ja auch belastend, im Sinne von körperlich anstrengend sein, ja, es muss nur für mich persönlich einfach Sinn machen und das sieht man ja dann auch dann ähm, bei den Sportlern, Profisportlern, wo man sagt, okay, was ist denn deine Gegenwelt, wo baue ich dann Gegenwelten auf, wo ziehe ich Energie raus und dann sagen die, dann machen die natürlich Sport, aber halt nicht ihre Sportart, <lacht> sondern Tennis spielen oder halt auch Golfen, wo man dachte, hä, aber, ja, es ist ja normal eigentlich, eigentlich. Mhm. Na, aber wenn sie sagen, kann da mich fallen lassen, loslösen und das ist was für mich, dann ist es ja vollkommen okay. Ne?
1: Nochmal, aus deiner äh, aus deiner Wahl so wichtig halt für Trainer, sich halt auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil
0: ähm, ich glaube, dass ähm, neben der, der ich nenne es Anführungsstrichen, reinen äh, Fach- und Methodenkompetenz, ähm, wir arbeiten ja mit Menschen. Punkt. so Und ich glaube halt, hm. ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt oder bis zum bestimmten Niveau kann jeder sich das Fachwissen einfach antrainieren, sage ich jetzt mal, oder anlesen, oder seine Erfahrung machen. Aber mhm. dann dieser Unterschied zwischen einem guten Trainer und einem super guten Trainer oder Weltspitzentrainer, das ist ja sind dann diese, 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 diese Soft Skills, also diese, diese emotional, also ich arbeite ja mit Menschen und ich, ich muss empathisch, ich muss authentisch sein, ich muss mein Gegenüber als Mensch, also ganzheitlich wahrnehmen. Ähm, und das zu erkennen, zu sagen, hey, der eine braucht jetzt unmittelbar für seine Performance das und das von mir, der andere braucht genau das Gegenteilige. Und dahingehend so sensibel zu sein, hochsensibel im positiven Sinne, das wahrzunehmen und dann das entsprechend auch bedienen zu können, ohne sich selber zu verlieren. Und dann halt für sich selber als Trainer zu sagen, Trainer sein das Trainer da sein, ist ja auch oftmals relativ undankbar, nenne ich jetzt mal, weil wer sagt einem schon, Trainer, was er gut und was er gut gemacht hat, ne? Also dahingehend auch zu sagen, wie kann ich gut führen, wie kann ich vertrauensvoll führen, wie kann ich eine, eine wunderbare Feedback-Kultur entwickeln, die mich dann auch dann persönlich als Trainer weiterentwickelt. Ja. Hm. Und das ist dann das Tolle. Und wenn ich jetzt ähm, transformational führe, also nicht nur rein nach dem Motto, ich gebe was und ich bekomme was, ähm, dann kann man die Leute wunderbar begleiten, auch äh, über die Sportart hinaus, also ins weitere Leben dahin begleiten und ähm, ja, das ist einfach, das ist so magisch, Nenne ich jetzt einfach mal gerade. Das ist total klasse. <lacht> Magic.
1: Ja, 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 genau. ja aber es ist, ist halt auch interessant, jetzt sage ich mal, äh, zu beobachten oder mit, dem, mit den, mit den ja, Aussagen oder Erkenntnissen, die man dann ja jetzt so nach und nach dann dazu gewinnt, dann andere Trainer in anderen Sportarten dementsprechend mal genauer zu beobachten. Ne? Und vielleicht mhm. auch für sich zu gucken, welche... Arten von Trainer es denn gibt ne? und ähm, uh -huh. wie wie sieht deren Führungsstil aus? Ist der eine jetzt total der, der Menschenfänger, äh, auf gut Deutsch gesagt, und kann der gut mit Menschen ähm, oder kann der andere jetzt weniger gut mit Menschen? Aber ist, das hat jetzt nicht unterm Strich jetzt zwang, zwingend was mit dem Erfolg zu tun. Uh -huh. ne? Also es mag ja auch zu dem einen oder anderen Verein dann passen. Also ja. gibt es ja auch genug Beispiele, ne? Also ja. gerade im ja. Fußball.
0: Genau. Ja, aber dann halt zum Beispiel zu sagen und das finde ich auch dann wieder so auch so charismatisch im Sinne von wenn ich doch weiß was ich besonders gut kann so und ich merke für mich hey ähm, ich bin jetzt nicht der Taktikfuchs meinetwegen ne? also in dem Spitzniveau da habe ich meinen Stuff mhm. dazu aber ich kann unheimlich Leute dahingehend motivieren dass sie für mich durchs Feuer gehen ja ähm, wie das schon Beispiel sagt das äh, Jürgen Klinsmann da war ja im Hintergrund war ja schon Joachim Löw der da ja. eigentlich dann dahingehend alles, nicht alles gemacht hat, um Gottes Willen. Also äh, Klinsmann hat da natürlich auch eine hohe Fachkompetenz. Ähm, aber Klinsmann war zum Beispiel auch derjenige, der gesagt hat, okay, ähm, ich hole Thorsten Frings nach seiner Sperre gegen Argentinien vom Halbfinale Italien und lasse, überlasse ihm die letzte Ansprache unmittelbar vorm Anpfiff. so hm. Also das ist auch wieder was von Führen, das ist was von Vertrauen und Vertrauen. Ähm, ich finde, das sollte sowas halt so eine Kompetenz und so eine Vermittlung nicht nur dem dem Spitzentrainerbereich äh, gegeben werden, sondern an der Grund, an einer Basis sollten wir schon anfangen, weil ich spinne es mal zukünftig weiter. Je besser die Trainer frühzeitig schon ausgebildet werden und gerade auch dann bei Randsportarten, desto besser bilden mhm. sich ja schon die Jugendlichen, die Kinder und entwickeln sie sich besser, bleiben vielleicht länger in der Sportart dabei und schaffen vielleicht sogar er den Sprung bis nach ganz oben. Also ja. so würde ich das
1: sehen. Ne? Naja, ja, es, es geht ja in dieselbe Richtung, was auch viele ja. Trainer äh, oder irgendwelche äh, anderen Funktionen im Sport sagen, dass im Grunde genommen in dem Nachwuchsbereich äh, eigentlich die besten Trainer sein sollten, weil dementsprechend ist halt die Ausbildung dann halt auch äh, dementsprechend besser. Ne? Und wenn sie halt oben ankommen, läuft es halt auf dem Weg dorthin äh, schon relativ gut, ne? als wenn man jetzt cool. unten vielleicht qualitativ nicht so gute Trainer hat, dann wird es natürlich schwer, Dinge hinterher dann auszumerzen oder zu korrigieren, sagen wir es mal so. Deswegen also geht ja genau Kinder in die Richtung. also
0: da ne? dass sie weiter für Sport hat bleiben, geht das glaube ich auch nicht.
1: Ne? Ja, genau. Also das ist ja äh, auch ein Phänomen, also äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt nur vom Wasserball, aber da halt auch, ne? dass halt Kinder vielleicht, wenn sie zu früh, zu sehr... Ja, verbrannt werden, gefordert werden oder wie auch immer, dann irgendwann früher oder später dann keinen Bock mehr haben, ne? auf gut Deutsch mhm. gesagt, weil sie dann verbrannt ja. sind und nicht mehr wirklich auf Wasserball irgendwie Lust haben, sondern dann irgendwie sagen, nee, ist mir zu viel und dann hören die mit 15, 16 auf einmal auf, ne? wobei es da halt erst im Idealfall losgeht und weitergeht und spannend und interessant und wird. ne?
0: Und da bin ich mir in den nächsten Jahren gespannt, inwieweit dann die diese Entwicklung im Sport dort schon weit geht. Also wie früh man zu sehr schon spezialisiert. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: wo ich dann sage, ist es normal, dass Zehnjährige schon Athletiktraining machen müssen für den Fußball? Ne? Oder also, <lacht> ja, also beispielsweise. ne Und wenn wir dann doch sehen, es gibt ja, ja. ja dann jetzt ein prominentes Beispiel, so ein so äh, Jonas Hector oder so ein äh, Robin Gosens, die nie ein NLZ von innen gesehen haben. Und haben dann trotzdem dann den Sprung, oder wieder, sorry, Miroslav Klose, ähm, der mit 21.20 Uhr noch Dachdecker war und in der Bezirksliga Fußball gespielt hat und ist jetzt WM-Torschützenkönig. Also ähm, hm. bin ich halt mal gespannt, wo es denn hingeht. Hä?
1: Ja, ich stelle es mir halt auch schwer vor, da jetzt so eine verallgemeinernde Aussage irgendwie oder irgendwie ja. sagen können, das ist jetzt gut oder schlecht. ist halt auch ein Stück weit immer so, wie man's, wie man's lebt ne, oder wie man es umsetzt. Ne? Ich meine, kann jetzt so ein äh, Nachwuchsleistungszentrum beim Fußball nur bedingt beurteilen. Ähm, beim Wasserball wäre man froh, wenn man vielleicht welche hätte. Ähm, damals hat man es, glaube ich, gemacht, weil es im Ausland welche gab. Ne? Jetzt ist halt auch... Mhm. Der Trend nicht mehr so da. Grundsätzlich, wenn man heutzutage junge Fußballer irgendwie sieht, die haben ja alle irgendwie schon Rhetoriktraining durch. Die sagen, die reden alle dasselbe. Die, die wissen, wie man sich äh, zu kommunizieren hat in irgendwelchen Interviews. Die sehen auch im Zweifelsfall alle noch fast genauso aus und haben wahrscheinlich auch alle dieselbe Spielanlage oder oftmals auf der Position. Keine Ahnung. Es gibt halt keinen mehr, der jetzt irgendwie da durch die Gegend dribbelt gefühlt oder einfach mal frei Schnauze spielt. Ne? Also das wird ja alles schön in irgendwelche gewissen Bahnen gelenkt und das ist halt was, was jetzt vielleicht bei der Nationalmannschaft fehlt und deswegen hat halt so ein vielleicht auch so ein Erfolg, ne? weil der halt da nicht durch diese Schule durchgegangen ist und vielleicht einfach mal frei von der Leber weg ein Stück weit spielt, logischerweise im taktischen Verbund, ähm, aber vielleicht halt nicht diese, diese Leitplanken hatte die ganze Zeit, die letzten 10, 15 Jahre.
0: Also ich glaube, so ein, so ein ähm das System gibt ja gewisse Strukturen einfach automatisch schon vor. Und ähm, also die, die plakativ, also nicht, ähm, nicht die ganzen NLZs machen als Athletik mit der U10, aber ich war nur als, als Beispiel. Ne? Ähm, mhm. Aber ja, das ist halt so die Geschichte. Man man muss halt einfach das Individuum wieder irgendwo sehen. Und bei manchen Sportarten, da ist der Peak mit 14, 15, 16. Und bei anderen Sportarten ist er vielleicht erst Mitte 30, wenn ich so Richtung Ausdauergeschichten über lange Distanz mhm. gehen. Bin ich beim Ton, ja. da bin ich ja mit 30, bin ich ja raus. Ne? <lacht> ähm.
1: die, dieses mit dem Athletiktraining beim Fußball ist ja kein Einzelfall. Ne? Das gibt es ja beim Wasserball genauso, ähm, dass oh. man die sich halt ähm, immer irgendwelchen Diskussionen aussetzt, wenn man jetzt sagt, man fängt in der äh, U14 beispielsweise. Das ist dann halt so ein Einstiegspunkt, vielleicht ein ganz guter, ähm, um mhm. zumindest bedingt mit Athletiktraining oder Krafttraining in irgendeiner Form zu beginnen, ähm, halt in Diskussionen mit den Eltern begibt. Ne? Also ist mhm. das gut? Ist das nicht gut? Warum soll mein Kind das tun? Ähm, da gehen ihm doch die, äh, irgendwas geht da kaputt oder ich will das nicht. Also das ist auch ja, aber per da, se erstmal negativ betrachtet. Genau.
0: Also da kann man dann, gibt aber die Datenlage ist ja echt ganz gut, wo man sich dann darauf stützen kann, wenn man das mit einem gesunden Menschenverstand anleitet und dann periodisiert und dann halt zu sagen, dass er ja dann die nächste riesen, riesen Baustelle, wo dann halt viele, viele ähm, suchen so die Talentidentifikation. Ne? Also woran mache ich denn Talente eigentlich aus? Und ich weiß mhm. nicht, ob es im Wasserball ist, aber es gibt halt einen anderen Sport an dieser dieser ähm, ähm, ach, wie heißt jetzt der Fachbegriff, wenn ich in der zweiten Jahreshälfte des Jahres geboren bin, also sehr spät, ja. häufig dann gerade die, die in der ersten Jahreshälfte meistens eher in Kader oder in Auswahlmannschaften kommen, weil sie einfach, ob ich jetzt im Januar geboren bin oder vielleicht im November, so also ein Jahr bei 10-, 12-Jährigen, das kann schon mhm. physiologisch ein Riesenunterschied sein. Ne? Und ja. woran messe ich denn jetzt nur rein physiologische Parameter und sage, das ist ein Talent oder sage ich, hey, der ist jetzt vielleicht nicht so schnell, nicht so zweikampfstark, aber der hat... Der hat irgendwas. So, Was aber Ballgefühl oder Strategien oder kann gut antizipieren. also Solche Dinge, die man nicht messen kann. Mhm. Ne? Um, und da bin, ist, ist man halt natürlich immer auf der Suche, klar. Und ich glaube, wenn man dann sagen kann, ich habe dann noch mal zusätzlich gute Trainer, die sowas erkennen und dann halt nicht nur auf diesen Ergebnisdruck gehen, Erfolgdruck gehen, sage ich, lass mir auch Zeit zu zu entwickeln und nehmen dafür einen Kauf auch mal häufiger mal ein auf die Nase zu kriegen im Spiel ne dann <lacht> hinaus gewinnen dann halt alle irgendwie ne das ja. ist natürlich schwer in der Sportwelt wo dann halt nur Sieg und Niederlage zählt äh, umzusetzen ne
1: ja, ja vor allen Dingen aber auch wahrscheinlich dann äh, der kurzfristige Erfolg ne? also das ist ja das äh, wo man dann in dem Fall den Unterschied machen würde ne also der kurzfristige Erfolg ist ich nehme auf jeden Fall die die 13 besten mit beispielsweise, ja, und der langfristige mittelmäßige Erfolg wäre, ich nehme vielleicht auch nur 10 von, den, von denen mit, aber nehme halt zwei mit, wo ich sage, die haben halt irgendwie was anderes, die sind nicht die schnellsten oder was auch immer, aber die mhm. die haben halt irgendwelche anderen Qualitäten, die man vielleicht nicht so per se in irgendeiner Excel-File festhalten kann. Genau,
0: und, und dann halt zu sagen, hey, ähm, ja, was ist das, wie wie kann ich das fördern, wie kann ich das rauskitzeln, ne?
1: Und dann halt nicht ja.
0: rechtfertigen zu müssen, also diese, diese Kurzfristigkeit des Trainerdaseins, weil letztendlich wird man nur an den Spielergebnissen bemessen, ja, und weiß gar nicht, ob unter der Trainingswoche alles dafür Arbeit auf einen zuläuft, ne, und mit Helluftnamen ja. und organisieren und machen und tun und dann, äh, am Wochenende, hat man da die 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 ganzen Trainer, Bundestrainer, der Goretzka hat es so also ganz schön gesagt, er ist ja froh, dass es jetzt mal wieder 82 Millionen Bundestrainer gibt und keine 82 Millionen äh, Virologen. Ne? also
1: <lacht> Das stimmt, hat er recht, ja. So, also kann man eigentlich nur zustimmen, das stimmt.
0: ja Also da ja. ist halt auch wieder dann schwierig und dann kann ich dann auch sagen, okay, wie wie greift das systemisch einfach rein, wenn ich als Trainer sage, hey, das ist mein Job, ich habe da irgendwie Familie, ich muss da irgendwas, ich muss den Job behalten, ich muss den Vertrag halten, der wird nur so sein, wenn ich den gewinne, also mhm. versuche ich doch, dass es so ist. Ne? Ja. Also bin ich mal gespannt, ähm, ja. wie man das irgendwie, wenn überhaupt, in die Bahn lenken kann.
1: Kann man ja eigentlich auch nur dafür sorgen, dass die Trainer dann einfach ein äh, ja, besseres, ja, besseres ähm, Umfeld oder vielleicht auch ein stabileres Umfeld haben, dass sie vielleicht nicht unbedingt jetzt auf den kurzfristigen Erfolg angewiesen sind. Ne? Und dann muss man halt natürlich die Trainer haben, die vielleicht auch so denken. Ne? Also mhm. ähm, die, die das wirklich bewusst ist und dann aber auch so ein bisschen das, das Fingerspitzengefühl haben, wie du sagst, das auch rauszukriegen oder rauszu zu, zu, zu bemerken und rauszukitzeln, äh, dass ich da halt so ein, zwei vielleicht dabei habe ne? und dann die dementsprechend anders vielleicht auch anzusprechen und zu fördern, ja? weil ja. das funktioniert bei den beiden vielleicht ein bisschen anders als bei dem Rest. Ja, ja super spannend. Ähm, Thorsten, dann danke ich dir auf jeden Fall. Ähm, ich fand's äh, wie gesagt, ich finde es immer noch spannend. Es wird irgendwie gefühlt mit jedem Gespräch interessanter, mit dem man sich hier beschäftigt. Also ich fand es echt super. Also vielen, vielen Dank ja, dafür.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank, genau. dass wir dann eine Plattform nochmal zusätzlich geschaffen haben, um dann auch den Bereich einfach nochmal mehr, ja, ich glaube, je öfter man darüber spricht, desto mehr kommt man in die Diskussion, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt ja. man. Desto normaler wird es dann einfach.
1: Genau, und dann hoffen wir mal, dass wir alle äh, ähnlich äh, wenig Probleme haben, damit uns professionelle Hilfe da oder Unterstützung in dem Aspekt zu holen, als äh, vielleicht auch beim Zahnarzt bei irgendwelchen Zahnschmerzen dann. Genau. <lacht> Sehr schön. Gut, dann wie gesagt, danke ich dir auf jeden Fall. Ähm, hoffe, wir sehen und hören uns dann ähm, noch bald nochmal wieder. Und ähm, ansonsten wünsche ich dir noch einen ähm, sensationellen Abend. Ähm, und äh, auf, da, auf das die Deutschen vielleicht dann doch nochmal äh, das dritte Gruppenspiel gewinnen.
0: Machen wir. Also ich, ich gebe jetzt keinen Experten-Tipp hier ab, aber <lacht> die, kann man nur gegen mich verwendet werden. Ne? Nein, also vielen genau. Dank für die Einladung. Immer wieder gerne und äh, ja auch einen schönen Abend noch.
1: Super, ich danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, und damit ist auch die Jubiläumsausgabe schon wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das hat ein paar wichtige neue Erkenntnisse gebracht zum Thema Psychologie im Leistungssport. Ja, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid, bei der nächsten Ausgabe des Podcastes. Und ja, in der Zwischenzeit vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Ich habe ja auf der Webseite schulzekopf.de einen Link eingebaut wo ihr ähm, zum Waterpolo Expert Talk Podcast Buddy werden könnt für 10 Euro im Monat und ähm, ja, an der Stelle noch mal der Hinweis, ähm, es soll nicht wirklich ähm, eine, ein Vermögen bei dieser ähm, Aktion rauskommen, sondern das soll dazu führen den äh, Podcast auch langfristig auf sichere äh, Beine zu stellen ähm, und natürlich äh, soll auch so ein bisschen die eigenen Kosten decken auf jeden Fall, das ist schon richtig äh, aber es soll, wie gesagt, kein Vermögen dabei rumkommen und ich möchte mich da in keinster Weise daran bereichern, sondern es soll zur Sicherung der, äh, ja, der ganzen Plattform und der Möglichkeiten und der Aktionen, die wir mit dem Podcast machen und zukünftig auch noch vorhaben, äh, ja, äh, auf die sicheren Beine stellen sozusagen. Also schaut mal vorbei. Ich würde mich auf jeden neuen äh, Podcast-Buddy freuen und bis dahin bleibt gesund. Bis bald aus Hannover.